0: Ja, ich begrüße euch auch alle ganz herzlich heute hier in diesem Gottesdienst. Wir wollen heute auf eine ganz wunderbare Geschichte hören, eine Wundergeschichte. Eine Wundergeschichte, wo es um das geht, was uns im Leben wirklich satt macht. Und da geht es nicht um Weißbrot und um leichte Kost, sondern um Vollkornnahrung, es geht um Gerstenbrote. Ich lese uns aus Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Danach fuhr Jesus weg über das galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silberkroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Kind hier, das hat fünf Gersten, Brote und zwei Fische, aber was ist das schon für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa fünftausend Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu den Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. O Herr, lass dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen und nicht lieben, dass wir es hören und nicht tun, dass wir ihm glauben und nicht gehorchen. Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen und tun. Amen. So viele tausend Menschen an einem Ort 5.000 Männer und üblicherweise, wie es damals war, Frauen und Kinder wurden nicht mitgezählt, gehören aber dazu. So viele tausend Menschen an einem Ort und sie essen gemeinsam. Wie unvorstellbar in unseren Corona-Zeiten heute solche Versammlungen, Unvorstellbar sagen auch andere, die nicht glauben können oder wollen, dass hier wirklich alle anwesenden Menschen mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen genug zu essen bekommen haben und dass am Ende sogar auch noch zwölf Körbe übrig geblieben sind. Die nicht glauben können, dass das wirklich ein Wunder war, ein Wunder, das nur der Sohn Gottes so vollbringen konnte, und das deswegen auch ganz weit mehr war als nur eine Brotvermehrung. Ein Wunder nämlich, das uns ganz tief zeigen will, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dass er wirklich gekommen ist, nicht nur, um uns ein Leib satt zu machen, sondern eben auch unsere Seele. Seit jeher ist der Geschichte von der Speisung der 5000 ganz viel Unglauben entgegengebracht worden. Kann sowas wirklich sein? Wie können wir das verstehen? Wie ist das passiert? Wie ist das vor sich gegangen? Alle werden satt. Es ist genug für alle da. Es bleibt sogar noch was übrig. Überreich beschenkt. Überreich versorgt. Überreich umsorgt. Ein echtes Wunder und kein Trick und schon gar kein Zaubertrick? Oft, wenn über diesen Text gepredigt wird, kommt eine Geschichte zur Sprache, eine Geschichte von einem Pfarrer. Bei einem Sonntagsgottesdienst in einem kleinen Ort in England, so wird erzählt, soll Folgendes passiert sein. Der Pfarrer ist während des Liedes vor seiner Predigt in seiner Sakristei verschwunden und erscheint wenig später hoch oben auf der Kanzel, die er über eine Treppe aus der Sakristei erreicht. An diesem Sonntag hat er eben über die Speisung der 5000 zu predigen. Kaum hat er begonnen, da bemerkt er, wie sein Küster hinten heftig gestikuliert aber weil er die Bewegungen nicht zu deuten versteht, spricht er einfach ganz ruhig weiter. Als er nach einer Zeit wieder zu dem Küster hinschaut, merkt er, der Platz ist leer. Der Kirchendiener hatte die Kirche verlassen, ist außen um das Gebäude herumgelaufen, hat die Sakristei durch die Außentüre betreten und schleicht nun vorsichtig die Kanzeltreppe empor. Geduckt um ja nicht von der Gemeinde entdeckt zu werden. Und der Pastor hat in seinem Redeeifer nicht gemerkt, was sich dahinter ihm so eigentlich tut. Plötzlich fühlt er sich am Talar gezogen und hört seinen Küster flüstern. »Herr Pastor, Herr Pastor!« Der blickt mit einem Auge hinter sich und fragt, ohne die Lippen zu bewegen, leise, ein wenig ärgerlich auch, »Was ist denn nur?« Herr Pastor, meint der Küster eifrig, unser Herr hat fünftausend satt gemacht. Sie sprechen doch immer nur von fünfhundert. Der Prediger stutzt einen Moment, und nachdem er seine andächtig lauschende Gemeinde gemustert hat, erwidert er Still, die glauben mir ja kaum die fünfhundert. Glauben wir nur das, wovon wir meinen, dass es vernünftig ist? Glauben wir nur das, von dem wir meinen, dass es nachvollziehbar ist? Dass es in unser wissenschaftliches Weltbild passt? Dass es in unserem Horizont und auch unseren Kräften liegt? Oder lassen wir uns tragen von dem, was Jesus uns als Glaubensfundament gibt, auch wenn das manchmal wirklich verwunderlich ist, wenn das manchmal wirklich gute Vollkornkost ist, die wir da bekommen. Das ist doch die entscheidende Frage heute für diesen Sonntag. Wie steht es um deinen Glauben? Was lassen wir uns von den fünf Broten und den Fischen sagen für unseren Glauben? Lassen wir uns ablenken von diesem Wunder von Jesus? Oder schaffen wir es durch dieses Wunder wirklich uns zu Jesus hinleiten zu lassen und merken, dass dieses Wunder auf die Nahrung hinweist, die Jesus uns auch heute geben will? Wie steht es um deinen Glauben? Es gibt so viele Leute, die so leichthin ausposaunen und sprechen. Sie glauben an keinen Gott. Sie glauben ebenso wenig an Gott, wie sie an den Weihnachtsmann glauben oder an den Osterhasen oder an den Klapperstorch glauben. Und sie sagen das dann auch noch so selbstverständlich, als hätten sie damit die letzte Weisheit entdeckt, als könnten sie nun als die Aufgeklärten voller Mitleid herabsehen auf die, die noch so dumm und rückständig seien, die noch im Sumpf eines alten Aberglaubes steckten oder im Wahn idealistischer Gedanken befangen seien. Ja, solche Leute mit solchen Thesen können einem auf die Nerven gehen. Gewiss nicht deshalb, weil sie nicht an den lebendigen Gott glauben, Glaube und Gnade sind ja immer ein unverdientes Geschenk Gottes an uns Sünder. Es kommt von Gott, wie hier der Brot, das Brot und der Fisch. Trotzdem gehen einem solche Leute schon mal auf die Nerven, weil sie gar kein Gespür dafür haben, was sie eigentlich mit solchen Aussagen sagen. Was das eigentlich für eine trostlose Sache ist, wenn man im Ernst erklären muss, Gott ist tot. Gott hat nie gelebt. Gott ist vielleicht nur eine Erfindung des menschlichen Gehirns. Gott ist nur ein Produkt primitiver Angstzustände, eine Projektion. Im Ernst wird ja doch damit etwas Furchtbares und Grauenvolles ausgesagt, nämlich es ist sinnlos, nach einem letzten Sinn in unserem Leben zu fragen, zu fragen nach dem Geheimnis unserer Geburt und nach dem Geheimnis unseres Sterbens. Wir sind dann also nur unbedeutende Wesen, die kommen und gehen und das eigene Leben und die Weltgeschichte stehen dann im Zeichen einer letzten Sinnlosigkeit. Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die das so sehen und daran seelisch verbluten und verzweifeln und verhungern. Aber es gibt auch Menschen, denen das gar nichts ausmacht, Gott für tot zu erklären, die in ihrem geistlichen Stumpf sind, trotzdem selbstzufrieden in den Tag hineinleben und sich bestenfalls mit irgendwelchen Träumen von einer fernen, idealen Zukunft der Menschheit narkotisieren. Die Frage nach dem lebendigen Gott ist nicht irgendeine Frage unter hunderttausend anderen Fragen, nicht irgendeine Frage, Nebensächlich, vielleicht nur für kirchliche Spezialisten oder für besonders Fromme. Die Frage nach dem lebendigen Gott ist die elementare Frage, die wirklich jedermann angeht, ob er glaubt oder sich als ungläubig bezeichnet. Jeden, der den Hunger in seinem Leben spürt, der satt werden möchte, der vom Brot des Lebens essen möchte, denn diese elementare Frage nach dem lebendigen Gott enthält zugleich die entscheidende Frage, ob unser Leben und unser Sterben einen letztgültigen Sinn hat oder in der eisigen Nacht einer großen Sinnlosigkeit hängt. Wenn die Unruhe dieser Frage noch nie wirklich umgetrieben hat, wer vielleicht so selbstzufrieden in seinen Tag hineinleben kann, weil er vielleicht sein Auskommen hat, und ein bisschen Wärme zu Hause und vielleicht hier und da eine nette Urlaubsreise im Sommer, auch wenn diese vielleicht in diesen Corona-Zeiten etwas schmaler ausfallen muss. Wer hier bei dieser letzten Frage einfach abschalten kann, wie man den Fernseher oder eine Konsole abschalten kann, dem muss man wohl deutlich sagen, dass er sich die Sache ein bisschen zu billig macht. Auf die Frage nach dem lebendigen Gott kennt die christliche Gemeinde Immer nur eine Antwort. Dem lebendigen Gott begegnen wir nur und ausschließlich in seinem Sohn Jesus Christus. Der Evangelist Johannes drückt diese Antwort der Gemeinde so aus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Johannes 1,18 dem lebendigen Gott begegnen wir nur in diesem einen, der wahrer Gott ist und wahrer Mensch ist. In diesem einen, von dem uns die Heilige Schrift auf allen Blättern berichtet. Wenn wir im Ernst von Gott reden wollen, ohne ganz und ausschließlich auf den Sohn Jesus Christus zu schauen, ohne die Berichte der Bibel zu hören und aufzunehmen, dann würden wir mit all unserem noch so schönen Reden von Gott doch nur bewegen uns in einem Bezirk frommer Phantastereien, in einer hauchdünnen Luft erhabener Vorstellungen, in einer lichten Zone der Geistreichigkeiten, in irgendeinem ideologischen Überbau. Darum haben wir in jedem Gottesdienst die eine Aufgabe in den Texten der Heiligen Schrift, Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu erkennen und durch ihn von der Wirklichkeit des lebendigen Gottes zu erfahren. Darum muss alle unsere Fokussierung am Sonntag hier in der Gemeinde um diesen Sohn Gottes kreisen, weil im Sohn und nur in ihm uns der lebendige Gott selbst begegnet. Alle anderen Wege führen in die Irre. Sie führen in den Nebel unverbindlicher religiöser Vorstellungen. Sie führen in das Dickicht bloß frommer Stimmungen. Wenn wir den Sohn Gottes in den Evangelien und aus den Evangelien erkennen, erkennen wir damit den lebendigen Gott selber, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Schöpfer und Herrn meines eigenen Lebens, diese Erkenntnis des lebendigen Gottes allein kann uns die wirkliche Hilfe zur Orientierung sein, damit wir nicht Opfer eines frommen Gaukelspiels werden oder nicht schönen Illusionen verfallen, sondern aus der Wahrheit Gottes leben, aus der Wahrheit Gottes, wie sie vor uns steht, in dem Leben und Sterben jenes Menschen Jesus von Nazareth. Das ist das, was unser Leben satt macht, das ist das, was unserem Leben Brot und Speise gibt, das ist das, was manchmal auch sehr kernig ist, Gerstenbrote. Was erfahren wir aus dem heutigen Evangelium also von Jesus Christus, dem Sohn Gottes? Das ist die Frage. Was erfahren wir also aus unserem heutigen Text von der Wirklichkeit nicht eines Erdachten oder Erträumten, sondern des lebendigen Gottes, der in und mit seinem Sohn auch hier in unserer Mitte ist? Wir erfahren etwas Erschütterndes. Am Anfang unseres Kapitels stehen 5000 Männer in den Bergen bereit, nachdem sie erlebt haben, wie Jesus die Kranken geheilt hat, nachdem sie soeben erlebt haben, wie Jesus sie alles satt gemacht hat, dass keiner Hunger leiden musste, dass sogar noch etwas übrig geblieben ist. Sie stehen bereit, ihm als ihrem politischen Helden und Anführer zuzujubeln, ihm als dem großen Befreier des Volkes im Aufstand gegen den Feind des Landes durch dick und dünn zu folgen, ihn zum König zu proklamieren in der Hoffnung und in der Erwartung, dass er sein Volk zu einem ganz glorreichen Sieg und zu einer glücklichen Zukunft führen werde. Am Ende unseres Kapitels begegnet uns derselbe Jesus Christus, der eben noch von der Begeisterung der Massen da umrauscht ist, die ihn zu ihrem König ausrufen wollen, in großer Einsamkeit. Am Ende unseres Evangeliums, am Ende von der Geschichte der Speisung, lautet der entscheidende Satz, als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Dieser Gegensatz ist doch gewaltig. 5000 Männer, die dort in der Abendstunde im Steppengras lagerten, alles sind satt geworden 5.000 Männer stehen auf, wie von einem Massenrausch erfüllt. Das ist wahrlich unser Prophet, der in diese Welt kommen soll. 5.000 Männer erklären einstimmig, der soll unser König, unser Messias sein. Die Erwartung der Massen steigert sich in diesem Augenblick bis zum Siedepunkt. Sie sehen die große Gottesstunde gekommen in der dem Volk der Erlöser erscheint. Es muss stürmische Szenen gegeben haben, denn die wörtliche Übersetzung lautet, sie wollten ihn eigenmächtig an sich reißen. Und in diesem dramatischen Höhepunkt berichtet der Evangelist, er entwich abermals auf den Berg, er selbst allein. Über diese ganz inhaltsschweren, oft auch übersehenen Worte bei diesem ganzen Wunder über diese kurzen Worte dürfen wir eben nicht gedankenlos hinweglesen. Er selbst allein auf dem Berg. Allein auf dem Berg und unten kehren die vielen Menschen, vielleicht in einer tiefen Enttäuschung heim und stellen voller Verbitterung fest, nein, das war doch keine Gottesstunde, sondern vielleicht ein großer Bluff. Nein, dies ist nicht der verheißene Gottessohn, sondern ein Zauberkünstler und Scharlatan, Nein, hier war nicht der lebendige Gott, der sein Volk zum Siege führen will, sondern hier war ein Mensch, der auswich, der sich entzogen hat, als es darauf ankam, die Massen anzuführen. Er selbst, allein auf dem Berg. Und immer wenn es von Jesus Christus in den Evangelien ja heißt, er ist allein auf dem Berg, wird damit gesagt, dass er in der Einsamkeit des Gebirges zu Gott seinem Vater betet. Jesus Christus, ja, hat in dieser hat in dieser Stunde die Leute satt gemacht. Er hat die Gerstenbrote und die Fische, diese Nahrung damals der einfachen Leute ausgeteilt. Obwohl dies alles nicht hin und her gereicht hätte, das, was vorhanden war am Anfang, sind am Ende alle satt geworden. Jesus Christus hat auch Kranke geheilt, Behinderte, Aussätzige. Eben darum sind ihm ja die Leute auch nachgelaufen, teils aus Neugierde, vielleicht auch ein bisschen aus Sensationslust, teils weil sie hofften, dass ein Mann, der so eine Macht hat, diese Macht auch für die Lösung der großen politischen Fragen einsetzen würde. Der Sohn Gottes ist also kein weltfremder, vornehmer Philosoph, der in den Salons der oberen zehntausend geistvolle Vorträge über Gott und die Ewigkeit hält und sich für das Elend der kleinen Leute auf der Straße nicht interessiert. Der Sohn Gottes gibt sich ab mit der Blindheit eines Bettlers im Straßengraben. Der Sohn Gottes trägt Sorge dafür, dass die Leute satt werden auch ganz leiblich gesehen. Der Sohn Gottes tut nicht nur so, als ob die leiblichen Nöte und die materiellen Existenzfragen gar kein Gewicht und gar keine Bedeutung hätten. Er tut nicht so, als ob es nur um die Seele, den Himmel und die Ewigkeit ginge und alles andere wäre ganz unwichtig. Diese Tatsache wird in den Evangelien ganz klar gemacht. Diese Tatsache haben wir immer wieder zu beachten, weil es auch in der Kirchengeschichte immer wieder so ein übergeistliches Christentum gegeben hat, wenn man nämlich die leiblichen Nöte, die materiellen Existenzfragen irgendwo nicht mehr ernst genommen hat. Es kann also keine Rede davon sein, dass sich der lebendige Gott nur für die hohen religiösen Fragen und geistigen Probleme für das seelische Leben und für die Herzensfrömmigkeit des Einzelnen interessiert. Das wäre ein Irrtum, den es unter Christen auch immer wieder gegeben hat. Jesus Christus hat sich um die Kranken, er hat sich um die Hungrigen, er hat sich um die Ausgestoßenen und die am Rande der Gesellschaft gekümmert. Und eine Gemeinde, die ihn als ihren Herrn bekennt, ist aufgerufen, anderen Menschen auch in allen leiblichen Nöten zu helfen, soweit sie nur kann. Auch das ist Nachfolge Christi. Die Gemeinde würde ihren Herrn verleugnen, wenn sie sich von solchen Aufgaben freisprechen und erklären wollte, dass sie für die Hilfe bei irdischen Notständen nicht zuständig sei. Aber, und dies ist der furchtbare Irrtum dieser 5000 Menschen damals gewesen, Jesus Christus hat nicht mit Macht und Gewalt eine politische Rolle spielen wollen. Er wollte nicht ein Beglücker der Menschheit, ein Sozialrevolutionär, einer der großen nationalen Helden sein. All diesen Erwartungen wird in unserem Evangelium eine Absage erteilt. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, und um ihm zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Es heißt den Namen Jesu Christi missbrauchen, wenn man sich in irgendeiner Politik auf ihn beruft. Es heißt, dem lebendigen Gott ins Gesicht zu schlagen, wenn man ihn für sein eigenes Parteiprogramm und für seine eigenen politischen Ziele in Anspruch nimmt. Wo Menschen den lebendigen Gott für ihre Politik in Anspruch nehmen wollen, wo Menschen sich einbilden in nationalen Helden und politischen Führern das Wirken des lebendigen Gottes zu erfahren, wo Menschen einem Führer zurufen, make our country great again, <lacht> mach unser Land wieder groß, sind sie auf einem furchtbaren Holzweg. Es darf nicht vergessen werden, dass von Jesus Christus hier in dem Augenblick wo diese Männer ihm die Rolle des Nationalhelden und Königs aufnötigen wollen, gesagt wird, er entwich auf den Berg er selbst allein. Der lebendige Gott spielt also nicht die Rolle eines politischen Helden und Befreiers. Wer so von ihm redet, der redet von irgendeinem nationalen Abgott, nicht aber von dem Gott der Bibel, dem Vater Jesu Christi. Denn der lebendige Gott will etwas ganz anderes für uns tun. Er will in seinem Sohn für uns sein Leben hingeben. Er will in der Gestalt dieses armen und ohnmächtigen Jesus Christus und seine Liebe bezeugen, seine grenzenlose Liebe, die die Entehrung und die Folterung und den schmachvollen Verbrechertod um unseres Willen nicht scheut und dem nicht aus dem Weg geht. Dort hat er sich nicht entzogen. Dort ist er nicht auf den Berg gegangen, beziehungsweise er ist für uns auf diesen einen Berg gegangen, nach Golgatha. Diesen Gott haben wir allein in der christlichen Gemeinde zu verkündigen. Darum geht es in unserem Glauben. Darauf weist dieses Wunder hin, auf nichts anderes. Der lebendige Gott aber ist in seiner grenzenlosen Liebe am Kreuz für alle Menschen gestorben, für alle Menschen, nicht nur für die Menschen eines Volkes, nicht für die Menschen einer Hautfarbe, nicht für die Menschen einer Gesellschaftsschicht, auch nicht nur für die Menschen einer bestimmten Frömmigkeit, sondern für die Menschen, die glauben und ihm nachfolgen, egal woher sie kommen und woher sie stammen. Der lebendige Gott ist nicht der deutsche Gott. Er ist auch nicht der englische Gott oder gar nicht der amerikanische Gott. Auch nicht der Gott der Weisen oder der Gott der westlichen Welt, nicht der Gott des Bürgertums, nicht der Gott der religiös Interessierten und der Frommen. Der lebendige Gott ist der Vater des Herrn Jesus Christus, der am Kreuz für uns alle in seiner Liebe zu uns gestorben ist. Das dürfen wir niemals vergessen. Wir machen es vielleicht ansonsten wie die 5000 Männer die den Sohn Gottes zu ihren politischen oder sonst wie eigennützigen Zwecken missbrauchen wollten. Er aber entwich abermals auf den Berg er selbst allein. In dieser Einsamkeit betet er zu Gott, wie er damals in Gethsemane gebetet hat. In dieser Einsamkeit ist er bereit, nach dem Willen des Vaters für uns zu sterben. Und so, als der sterbende Herr und der auferstandene Gottessohn und nicht als nationaler Messias begegnet er uns in seiner grenzenlosen Liebe. Aus dieser Liebe des Sohnes am Kreuz und aus nichts anderem können wir leben. Hier am Kreuz Jesu Christi schauen wir den lebendigen Gott hier und nirgends sonst. Dort wird unser Lebenshunger gestillt. Dort bekommen wir das Brot, das wir wirklich brauchen. Und aus dieser Liebe Gottes, die sich uns dort schenkt, können wir wirklich leben, auch wenn alles andere sehr dunkel ist und wir vielleicht auch dunkle Zeiten erleben, vielleicht gerade in dieser Corona-Pandemie, die vielleicht für manch einen von uns so eine dunkle Zeit ist. Ja, sie ist eine Hunger- und Durststrecke, diese Zeit. Vielleicht, wenn wir auch gerade im Blick auf das Brot Genug zu essen haben. Vertrauen wollen wir unserem Herrn und folgen ihm nach. Er wird uns überreich versorgen und beschenken in dem, was wir brauchen für Leib und Seele. Er lässt uns nicht allein. Jesus gibt nicht nur der Menschenmenge damals die Lebensmittel zu essen, sondern er zeigt den Menschen und vor allen Dingen den Jüngern, wie wichtig es ist, im übertragenen Sinne genügend Lebensmittel zu haben, auch das Brot für die Seele. Auf diese in der wahrsten Sinne wunderbare Weise zeigt uns die Geschichte von der Speisung der 5000, wer hinter all dem steht, was wir tun und was wir glauben, bis heute, bis hier nach Kredenbach. Und Gott gibt uns in Jesus das Lebensbrot, die Kraftquelle für unsere Seele und für unseren Glauben bis auf den heutigen Tag. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nahe bist, dass du um uns bist und um unsere Situation weißt. Du lässt uns nicht im Dunkeln sitzen, du lässt uns nicht verhungern, sondern du kommst zu uns herein mit hellem Schein und gibst uns deine Nahrung. Wir danken dir, dass du uns hörst, wenn wir zu dir rufen. Wir danken dir, dass du ansprechbar bist für alles, was uns bewegt. Wir danken dir, dass du an uns handelst und uns gestalten willst nach deinem Bild, damit du uns gebrauchen kannst als deine Mitarbeiter, als Fackeln und Lichter in einer dunklen und orientierungslosen Welt. Gib uns den Mut und die Kraft für Veränderungen in unserem Leben nach deinem Willen. Hilf uns, frei zu werden von allem, was uns gefangen hält, damit dein Licht auch die tiefste Dunkelheit erhellen kann. Herr, unser Gott, mit unserem Gebet legen wir dir all die Menschen ans Herz, um die wir uns mühen und um die wir uns sorgen. Wir bitten dich für die Menschen, die in Nöten sind, sei es durch die aktuelle Pandemie oder auch durch Hunger, durch Krieg, Armut, Flucht, Krankheit und Tod, dass ihnen aus ihren Nöten geholfen werde, dass Jesus Christus, der alles heilt, auch ihre Dunkelheit erleuchte und ihnen Kraft und Hoffnung schenke. Schenke uns offene Ohren, um zuzuhören, offene Augen, um zuzusehen, offene Hände, um zu helfen, offene Lippen mit dem rechten Wort zur rechten Zeit, damit wir anderen den Weg zu einem unvergänglichen Licht zeigen dürfen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel,